0: Uy, el micrófono me como bueno. Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos al capítulo número 8 de este podcast del proyecto Gente Inteligente. Quiero comentar una publicación que hicimos en Gente Inteligente hace poco. De ahora en adelante, oficialmente, en el cómic, al hijo de Superman le van a dar por el hopo. <risa> <risa> ¿Qué opina usted de esta noticia que la confirmó el New York Times? Ajá. Y que para cuando salga este podcast ya será noticia vieja, pero bueno, ¿cómo ve esa
1: noticia? Una tendencia, como una moda en cierta manera.
0: Como una moda, pues, se, se, abre sí, una, se abre un debate en los comentarios de esta publicación, si alguien quiere verlos, puede pasar a gente inteligente, verlos en los posts viejos ya, en el cual serían dos cosas, eh, una, ¿un acto de inclusión o una inclusión forzada?
1: Pues no es forzada porque no, digamos que podría ocurrir, no, no hay nada raro en eso. Digamos que el punto con eso es que de, es, es mostrar, digamos que se ha vuelto casi moda porque prácticamente casi como, como si fuera un un estándar de lo que tiene que tener la película, ¿no? Entonces, digamos que se vuelve forzado en el sentido de que casi que es un estándar, como, como que tiene que estar así, tiene que ser así. De acuerdo. Y casi de acuerdo. que se, se obliga a que sea así. Entonces, es muy... Pero, no, pero no, que... es muy no es muy natural, el punto es que se vuelve tan artificial que, que pierde el, el sentido de, de, de forzado, algo, no, de forzado. ¿sí? Y se vuelve excesivo, ¿no? Porque tiene que incluir no solamente es, esta cuestión, sino tiene que haber una persona... De, de otra etnia, tiene que haber inclusión de una mujer, tiene que decir sí, entonces todo tiene que incluirse y, todo, y es parte del paquete, entonces se vuelve muy artificial, entiendo la cuestión de la inclusión, pero el punto es que se volvió artificial no y la idea es que esto se vuelva natural, o sea la idea es que estos personajes no sean como algo impuesto, sino que se vean y que pasen el, como algo natural de él, no algo que se están viendo tan evidentemente, para que se vuelva natural y, y no tenga que digamos no sea forzado y, 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 y se pase casi al
0: cliché estamos muy de acuerdo esta vez con, 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 ese, con, con su opinión porque me acuerdo mucho del ejemplo de esta película de los cazafantasmas no sé si usted conoce o recuerda los cazafantasmas de antaño eh, pues quisieron oh, un segundo Sí, los cazafantasmas no, que era con estos... Eh, ¿Qué pasó? Sacaron esta nueva versión de Los cazafantasmas. El es
1: casi del 80, ¿no?
0: Sí, sí, es muy vieja. ¿Qué pasó? Hicieron esta nueva versión de Los cazafantasmas, donde los cuatro pro protagonistas son mujeres. Entonces, es cierto que nosotros hemos hablado en este podcast de la inclusión y de defender las minorías y de promoverlas incluso, pero eh, también eh, es lo que se dice, se vuelve muy forzado que una historia en la que siempre fueron cuatro protagonistas hombres, eh, tengan que ser mujeres entonces alguien que me estará escuchando me dirá ¿y qué tiene? ¿cuál es el problema que sean mujeres? pues que el argumento base el, ¿cómo se llama esto? El, el, el arco base de la historia no es, no es de cuatro mujeres es de cuatro hombres entonces a, me acuerdo que con esta discusión me decían no, es que usted es machista y yo le digo no soy machista ¿por qué? porque si estoy con la mujer maravilla que también es de los ochentas y puede ser mucho más antiguo y está el personaje, yo no quiero, odiaría ver una película del hombre maravilla Teniendo los mismos poderes, la misma ropa, la misma temática, y el mismo argumento, pero siendo el hombre maravilla. Me parecería una estupidez completa. Y no porque sea machista yo digo, ah, todos tienen que ser hombres. Porque me parece una imbecilidad cambiar una mujer a un hombre porque el contexto completo así es. Así mismo me parece una imbecilidad cambiar cuatro protagonistas hombres que siempre fueron hombres a que inmediatamente sean mujeres. Digamos que por lo menos aquí en, en esta noticia de Superman, bueno, la noticia real de pronto para las personas que no, que no conocen la jerga colombiana, es que, es que el hijo de Superman pues va a ser bisexual o es bisexual y va a tener una relación con un personaje hombre, eh, que en Colombia diríamos, le van a dar por el jopo. <risa> <risa> es que la Biblia me cago en la risa. <risa> pues, no. no necesariamente, ¿no?
1: O puede dar por el Jopo más bien también. Pero
0: por el hopo masculino. Bueno, en fin, ay ver qué me morí. Eh, en qué iba? Se me fue la paloma por, por su
1: hopo. Ah, pues estaba hablando caso de esta persona. ¿no? Se, Se me eh, fue eh,
0: la paloma eh. por su hopo. <risa>
1: Eh, Digamos, son figurativos, sí. sí. Barras. Ay,
0: sé que me va a morir. Eh, ¿qué, qué, eh, ya. perdón, ¿en qué iba?
1: Pues, la, pues estaba explicando la cuestión de que el, el hijo de Superman va a ser bisexual. Sí, y ya. sí pero estaba dando está. una
0: opinión muy importante y
1: la acabé de olvidar. Ah, bueno, pues estaba planteando que había planteado que era muy que, como ridículo como cambiar de un personaje ah, de masculina ah, ese masculino es
0: o sea, contexto. primero que todo la noticia a nivel internacional y real fue que pues, va a ser bisexual y tiene una, una pareja de <ríe> sexo masculino es eh, que <ríe> me acuerdo del chiste eh, uh, ah bueno, estaba diciendo en el caso de Superman por lo menos lo trabajaron un poco mejor porque es el hijo ¿no? entonces tuvo un hijo y como se ve en lo dijo pues el hijo de cualquier persona en la sociedad puede ser homosexual pues sí, y puede tener una pareja o homosexual o bisexual y puede tener una pareja masculina. Sí, está bien. Eh, pero aquí cuando cogen los cuatro personajes y los convierten absolutamente a mujeres, dejando todo lo demás igual, eso ya para mí ya, ya como que no tiene sentido. Eh, me acuerdo mucho de Avengers, que, que me gusta esa película, la última, Endgame. Y entonces hay una escena, o sea, sí, está, sí me gustó, o sea, está bien, una escena en la que solo ponen al grupo de mujeres, y las ponen a atacar, ¿no? Pero, entonces, pero es lo que se dice, es un poco forzado, es decir, porque no pueden interactuar hombres y mujeres igual? Que, que se trata de igualdad, ¿no? Estamos hablando de igualdad, hagámoslo con igualdad, entonces. Pero digamos y... que
1: para darle un contexto mejor, digamos, veamos el mismo caso, pero no, no, no así, sino veámoslo como con lo de Spider-Man, que cambiaron completamente la historia en los últimos que sacaron. Entonces, ahí para no, digamos, para, para que enten, entendamos nuestro punto, ¿no? que ahí no hay, no hay cuestión de minoría sino sencillamente cambiaron completamente la historia y no tenía sentido porque es, que es dañar la historia, porque tiene un contexto, así se hizo la historia y no tiene como para actualizarla, cambiarla, es casi traicionar la historia. Igual, igual, la igual es
0: que Spider-Man tiene un as bajo la manga, vamos a ponernos geek, vamos a poner conversación geek, y es que Spider-Man tiene un as bajo la manga impresionante y es los multiversos. Es decir, Exacto, dentro del universo, va a sonar contradictorio, pero dentro del universo Spider-Man, hay muchos universos de Spider-Man porque por ejemplo algo que sí me gustó y de hecho esa película sí me gustó es Spider-Man negro de hecho es moreno no, no me acuerdo no creo que es bien moreno no creo que es negro sí creo que es negro creo que es, de, es, de, es negro sí eh, que es una película animada no sé si la ha visto o no sé si la gente que nos está escuchando o viendo no, la no. ha visto porque si no la ha visto no, no. se la recomiendo completamente es, es en 3D pero está muy bien, o sea, está muy bien hecha, de hecho tuvo muy buenas calificaciones en IBDM, siempre lo digo mal, IMDB, como sea, tiene buenas calificaciones, por pues la crítica fue muy bien calificada y es muy buena, es Spider-Man pero es negro, de hecho creo que es latino también, es latino y negro, bueno, algo así, eh, no, no, no es forzado porque entre Spider-Man pueden ocurrir muchos eh, universos, o sea, la, la cuestión de los multiversos, y de hecho, de hecho, en la propia película él se tiene que encontrar con Spider-Man también de otros universos. Entonces, entonces sí, es como que la creatividad dentro del propio universo de los multiversos puede salir en que sea negro, porque que sea mujer. Ah, de hecho, me parece que en esa película hay una Spider-Man que es mujer. No me parece nada forzado, eso está perfecto. Pero quizá un ejemplo que pudiera ser sería el de Batman. Creo que hay, creo que hay como siete Batman o no sé cuánto es, o seis Batman, no sé cuántos son. Eh, pero claro, es la historia, cambian la protagonista, cambian a personaje y como que cambian algunas cosas. Y bueno, personalmente odio cuando cambian los personajes en las películas, lo odio. Y más si también los van a cambiar de hacer mujeres y yo, no, no, o sea, uh -huh. no, 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 no comparto eso
1: en absoluto. Porque prácticamente entonces no es, digamos, podríamos decir, no, ya no es casa fantasmas es otra versión. Y, y pues sí, si es. lo plantearan así, uno diría, listo. Entonces ya usted dice, no, pues olvídese el otro, de la otra, esto no es de eso, sino es otra que quisieron hacer. Absolutamente. Y, ya, y creo exacto. que sería lo más sincero realmente en esos casos. Sí, sí, o sea, no, que no es por ser no machista
0: o por ser homofóbico que tienen que cambiar los personajes y si no me gustan, entonces ustedes. No, es que no tiene sentido cambiar los personajes. Y puse el ejemplo de la Mujer Maravilla, ¿no? O, no sé, otros personajes que son femeninos siempre si no quiero que los cambien a masculino porque es que para mí es una estupidez.
1: Eh, en esos comentarios. No, pero, pero para el caso de, por ejemplo, Spider-Man, que Rumor, que, no, no sé si en el multiverso podría ser posible lo que pasó: que la, la la tía se rejuveneció impresionantemente, ya no tenía el tío Ben, entonces no sé eso ahí cómo funciona, entonces qué pasa. Bueno, en el, en el multiverso. Ahí? Sí,
0: el multiverso sí lo permite, porque el multiverso es simplemente. Es, ah, por ejemplo, me acuerdo de una de Spider-Man, para seguir en el, en el tema geek que Spider-Man era amado por la sociedad, no odiado por la sociedad, entonces era muy interesante porque era lo mismo, pero el tondro quería, lo alababa, le daban dinero y él estaba así como una estrella, entonces pues, digamos que en la tele multiversos cabe todo, solo que en este último Spider-Man no lo dicen así, no lo dicen, ah, es que yo soy un Spider-Man de un multiverso que tiene una tía rejuvenecida y no existe sentido, bien. eso no existe, no lo dicen entonces ahí es donde como que eh, es como eh, es como un nuevo Spider-Man hasta sí, ahora digamos,
1: sí, podría ser una forma de arreglarlo.
0: hasta ahora en la que va a salir que según el tráiler pues parece que sale el Doctor Octopus de la tercera película de Tobey Maguire entonces al parecer van a ser están ya diciendo que es una conexión de multiversos ahí, o están sugiriéndose en el tráiler. ya cuando salga este podcast ya habrá salido la película supongo, entonces quizás ahí lo puedan eh se cortó la sí, comunicación. forma como
1: arreglarlo, sí.
0: Ok, ya, creí que se había cortado la comunicación. Sí, como una forma de por lo menos decir que ese es otro universo, etcétera, pero si no, no se hubiera dicho. Eh, me, me causa curiosidad también esta publicación. Los pues comentarios. Ahorita,
1: su imagen está congelada,
0: si acaso. Eh, La suya también, ¿me escucha? ¿Me
1: escucha pero, ay, ya no estoy Listo, no hay problema. Eh, sí, en estoy la bien. imagen.
0: Sí, no sí es no hay problema. En, en la imagen también hay unos comentarios. Que dicen, como siempre, ¿no? Hay gente opinando de todo, entonces esto me parece una mierda, esto es lo peor que pueden hacer, es un asco que pongan a un, a un superhéroe que es bisexual. Otros dicen, sí, está bien por la inclusión, está bien porque alguien nos representa desde, desde nuestra comunidad y que sea un superhéroe tan importante, está excelente. Otros dicen, me vale verga. es decir, de hecho alguien dice como, va, ah, esto ni siquiera debería ser una noticia que está publicada acá, y sí, puede ser... Eh, y me causó, me causó curiosidad un comentario que decía, decía, o sea, como todos sus comentarios de odio, él, él lo resumió en ey se me hace, o sea, que tiene esta gente en la cabeza que hacen que les afecte tanto en sus vidas el hijo de un personaje ficticio <ríe> sea bisexual, que tiene tanto que les ofende tan profundamente que el hijo de un personaje ficticio sea homosexual o bisexual, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué pasa? ¿no? ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué les tiene que afectar? Porque tienen que decir que todo es una mierda, que la sociedad se está volviendo una mierda, que ya había uno que dice algo así como, bueno, ya tienen su 5% de personajes eh, de la comunidad GTB. Déjenos por favor a nuestro 95% bien que así las cosas están bien. Entonces, bueno, eso es eh, como lo que quería comentar de.. de de, 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 de eso. Eh, bueno, entonces ahora sí, por fin, vamos a hablar del tema que tenemos pendiente hace dos capítulos, ¿verdad? Uh
1: -huh,
0: sí. En el capítulo 6 si sí, mal no recuerdo, hablamos eh, sobre esta, como esta interacción que hay entre el raciocinio y la emocionalidad. Llegamos a la conclusión que la emocionalidad es, eh, nos mueve, nos mueve como seres humanos, porque se ha construido evolutivamente, desde, paso a paso, de cierta forma, para llegar a construirnos como a través, digamos, como, como cómo a decirlo. Adicionando que también somos una, animales sociales, y sabiendo que nos podemos mover por emocionalidad, al final la racionalidad importa poco o se mueve muy, se mueve muy poco dentro de estos dos contextos gigantes. ¿no? Eh, más o menos hablábamos de eso, llegamos a esta conclusión, el que quiera hablar del tema lo invitamos a ver el capítulo 6, eh, sin embargo, Germán estuvo indagando y mirando, leyendo un poco más de tema para especificar ciertos puntos que nos quedaron en el aire. Por ejemplo, hablamos mucho del tema de los PAFs, que es un tema muy interesante que propone Rodolfo Ginás, que es uno de los neurobiólogos más importantes de Colombia. Eh, sin embargo, teníamos ahí como una, unos huecos conceptuales, por así decirlo, en la forma en la que estaban relacionados los PAFs con eh, la emocionalidad. Entonces creo que Germán como que releyó estas partes como para sí. explicarnos de una forma mejor, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto, Germán? Uh -huh, sí. Ok, sí, entonces como... ahora sí, pues si quiere, coméntenos como que, o sea, bueno, no, no sé exactamente qué leyó, desde dónde leyó y cómo, bueno.
1: Pues traté de, de leer diferentes partes del libro, porque pues digamos, ese este tema de las emociones se va planteando en varios capítulos, aunque pues digamos que hay un capítulo que en más los de Más que todo en los sí, últimos. No, que no, haya... no, está en, no, yo lo leí más como en el centro, es como en el centro del libro.
0: Pero, no pero, pero yo normal. recuerdo
1: yo recuerdo que usted en los No sé si más adelante hizo... volvió a hablar de él, porque muchas veces él retoma los temas.
0: Ah, ok, no, pero no. Pero no me, llegaba me hasta refiero, ahí. No, no, me refiero a los últimos capítulos que usted estaba leyendo, no los últimos
1: capítulos del uh, libro. No, no. Ah, sí, los últimos sí, sí, capítulos. Sí, sí, que sí, ok. okay sí. Prosigo, prosigo. Bueno, pues eh, digamos que aclarando, entonces, primero, pues con, dándole contexto, los PAF, que son básicamente los patrones de acción fijo, podría decirse que son circuitos cerebrales que están programados, ¿no? Entonces. Y estos circuitos agrupan una cantidad de, 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 ¿qué? de movimientos ya estándares y movimientos que son importantes para nosotros. Ahí está, por ejemplo, la respiración, la dilución y otro tipo de, de acciones que ya están programados y que nos permiten, digamos, eh, eh, desde que comenzamos la vida ya podemos hacer estas acciones sin necesidad de aprenderlas porque ya las tenemos programadas, ¿no? Eso es importante, ¿no? Digamos que los PAP es, es esencial en mucho de lo que él propone, porque como es el punto de partida de lo que surge después, ¿no? Entonces, entonces eh, básicamente él define que, que la emoción como tal es un PAP global de, de sensación, básicamente lo, lo define así. Entonces, ¿cómo sí. funciona aquí en este caso, no? La emoción básicamente parte... La emoción es muy global. La emoción implica varias partes del cerebro, ¿no? Está primero la amígdala, como tal, que nos sí. genera la, la, la parte más fundamental de la emoción, digamos, y de en sí prácticamente la sensación, la que genera esa sensación muy cerebral.
0: O sea que en orden de ideas vamos, vamos a partir
1: desde la sensación. Uh -huh. Que lo generan básicamente la amígdala. Esa sensación intensa que usted siente en la emoción la genera la amígdala. ¿Sí?
0: Ok, no, pero, ser? pero antes de la emoción... Estamos hablando de sensación, es decir, de lo que nosotros podemos percibir a través de los sentidos. ¿Sí? ¿Estamos hablando de eso?
1: Sí, pero me okay. refiero a la sensación de la emoción, la sensación claro, de claro, la emoción, por, cómo por eso, se
0: experimenta la emoción. Pues por eso quería saber si antes de la emoción estaba la sensación, o si usted está hablando directamente de la sensación de la emoción. No, yo estoy
1: hablando directamente de la sensación de la emoción.
0: Pero entonces no irían en, en ese orden, no iría primero en orden de sensación y después emoción, sino que están conjugadas, son una sola.
1: Eh, digamos que hay un, un estímulo que puede ser de, de diferente tipo, puede ser visual, puede ser auditivo de cualquiera de nuestros sentidos, que desencadena la, 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 la emoción. La emoción es desencadenada, se des, 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 desinhibe para que se genere una cantidad de reacciones. Pero si era lo que estaba diciendo. Pero tiene que liberarse. Digamos que lo que hace, lo que hace el cerebro siempre es inhibirla y la libera cuando cuando se da el contexto como tal, la libera, pero la emoción, okay. la, la sensación siempre está ahí, ¿no? Como contenida, por eso pero, puede ser que usted sienta una sensación de húbilo, de ira, de lo que sea, y no la, no la no, no genere los otros, los otros eh, movimientos como tal involucrados, sea, una expresión corporal, ¿sí? No se libere completamente porque usted la puede contener, ¿no? digamos, pero la, la, la sensación primordial siempre está ahí, o sea, siempre usted la siente, ¿no? Primero, ¿no? Pero, pero... fundamental
0: Si era como yo lo estaba diciendo. O sea, no para es, como tal, se no es la, como tal la, la sensación ¿hmm? de la emoción. Digo, que si era de la forma en la que yo lo estaba diciendo. No es como tal la sensación de la emoción, sino la sensación que usted tiene, que percibe a través de los sentidos, para que esto posteriormente genere una emoción, siempre y cuando no sea inhibida. ¿Estoy lo correcto? Mm. Y si estoy lo correcto, ¿sí? Sí, lo que pasa es que generalmente una qué, emoción requiere bien. un
1: estímulo que, que, la, que, la, que la genere, ¿no? De algún tipo, ¿no? No se va a generar. Pues sería extraño que se genere sola, sola ¿no? Sería como extraño. Porque pues eh, lo normal es que haya algo que la desencadene, ¿no?
0: Pero Aunque se puede hecho generar, artificialmente, se puede... se
1: puede lograr, pero. No, no, y no solo. Porque, por ejemplo, cuando usted lo hace lo que... artificialmente, usted diría, ¿por qué me enojé? porque no, 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 no. recibí ningún estímulo. Pero no,
0: no, no artificialmente, sino que se puede generar mentalmente. Es decir, eh, sí. yo estoy acá sentado y me acordé de cuando Juanito me insultó y yo no dije nada y no respondí. Entonces me da rabia porque quisiera responderle o, o, o hubiera sido mejor responderle. Entonces sí se podría generar de la nada, no estoy diciendo de la nada, sino que no, se, no están implicados los sentidos o las sensaciones en ese momento, sino que se produce a partir de un estado mental. Ey, esa palabra era importante, estado mental, recuerdo que usted la había nombrado
1: para algo, pero bueno, lo dejo proseguir.
0: Pero, ok, okay. Para, para, eh, para... De pronto, para... dándole
1: contexto a lo que usted me está planteando, sí, la cuestión ahí es, eh, por ejemplo se refiere, usted ya, ya habla de la cognición, o sea, del conocimiento de lo que lo, que lo generó, ¿no?
0: claro, uf, usted claro puede, digamos, A
1: diferencia de un acto reflejo donde usted no tiene conciencia de qué lo generó, en estos estados mentales, en esta emoción, usted tiene el, la cognición o, o, la, o el conocimiento de que lo generó, sea lo que le, usted dice, un recuerdo, sea un, un evento que está ocurriendo, aunque pueden darse casos que es cuando usted dice, ¿por qué me enojé? Que es cuando usted no tiene cognición de qué pasó que Sí, pueden darse, son muy raros, pero podrían darse. ¿no? Que algunas veces usted reacciona de forma exacerbada y no sabe precisamente por qué la cognición no se alcanzó a dar. Obviamente, okay. se supondría que debe haber una, un evento que lo ¿no? pero no generó la cognición. Usted no, digamos, su, su cerebro no, no guardó la memoria de lo que generó la acción. Creo por que, de me, parece, forma que
0: me parece muy importante. Eh, eh, ah o que me recuerde el, el tema de los estados mentales. Me acuerdo que esa palabra o ese concepto era fundamental para entender bien lo que, lo que recuerdo era como que habían diferentes estados mentales de los cuales de, de, en el desencadenamiento desde la sensación y la emoción había un, un, como un abanico de estados mentales en el cual uno se, uno se posicionaba como para tomar una acción. ¿Estoy bien o más o menos así es?
1: Pues es, esa parte, no sé si esa parte de lo que usted me dice lo, lo, lo plantea más adelante, pero ahí no digamos que que lo que lo digamos lo expliquen tan tan profundamente no digamos si, si hablan de que los Estados digamos que finalmente una emoción finalmente es un estado mental un estado mental porque es un como tal un momento de su sí, de, okay. de la mente que como un patrón específico en su mente igual que es estar dormido estar despierto todos esos son son estados de la mente en estados este mental. caso también igual un estado en que se pone como tal toda la mente para para experimentar esa sensación, ¿no? Y sobre todo para desencadenar, porque realmente el objetivo como tal de esto, no es sencillamente, o sea, el objetivo final de que usted genere una emoción es que se desencadenen una cantidad de path mo motores para que esa acción lo lleve a generar algo, ¿no? Porque es su objetivo, digamos, si usted ve el, el, el origen de esto, eh, los, las emociones están muy vinculadas con lo que, con la estrategia famosa de, de, de que de de lucha o de huida. O de, ¿sí? okay. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, en un caso de un animal, si un animal requiere que se genere una sensación de miedo para que él escape de del, del lo que toque, lo va a atacar. Entonces, es requerido esta, emo, esta emoción que se desencae. Y sobre todo que la emoción desencade una cantidad de pav Por eso, obviamente, esta, lo que hablábamos, que es un pav premotor, ¿no? Porque es algo que prepara o, digamos, eh, okay. permite que se desencadenen otros PAP ya de tipo motor.
0: Pero okay, ¿cuál es el PAF premotor exactamente? ¿La, ¿La sensación? La sensación, exacto.
1: O lo que y, hay Sobre todo, la la la, la la, digamos, el PAF que, que coordina la parte mental, que prepara ah, y desencadena a los otros.
0: Pero es que eso es lo que decía, o sea, el PAF premotor es como la. Digámoslo entre comillas, la conexión que hay entre la sensación y la emoción, ¿no? Es como uh -huh. lo, que, lo que surge después de la sensación, al, al recibir el estímulo sensorial, y al, eh, ahí creo que sería el PAP premotor, lo, lo, lo que se activaría después para generar esa emoción, ¿verdad? es ¿Lo entendí
1: bien? Sí, y es fundamental el PAP premotor porque el PAP premotor es el que, en cierta manera, le da la cognición, o sea, que sabe de dónde surgió. Eso ah, es importante, okay. digamos, porque... Por ejemplo, en un acto reflejo no, hay, no, no se sabe que usted no tiene contexto de qué lo generó, ¿no? En esto sí, y eso es importante, digamos, para que, eh, darle un contexto a lo que usted está experimentando. Puede ser que sea para que usted genere una memoria sobre lo que ocurrió y la próxima vez que ocurra eh, reaccione más rápidamente o reaccione mejor. ¿sí? Puede claro ser que, que sí. ese sea el objetivo de que se, sea necesario
0: que ahí se hace a un nivel cognitivo aún mayor o más profundo, dependiendo cómo se quiera ver. Porque, es decir, al, al, al tener la cognición de saber exactamente qué sucedió o cómo se generó el estado mental, se hace un proceso más, digamos, más avanzado, que sería el de, el de tener la memoria, el recuerdo o la experiencia de lo sucedido y de lo que se generó para poder responder posteriormente frente a la misma
1: situación. Uh -huh. y para como predecir lo que puede ocurrir posteriormente porque se genera un recuerdo de un evento que ocurrió y en, y en el momento que se genere o, uno posible ya se predice lo que va a ocurrir y se reacciona más rápidamente entonces es importante digamos ese es sistema así no que él plantea por qué no seamos, funcionamos de forma autónoma de forma automática sin necesidad de eso no no evitaríamos emociones sencillamente por qué no reaccionamos y ya Sencillamente sin emoción, o sea, no sentir miedo, sino que el cuerpo directamente reaccione sin sentir nada. No, sin
0: no sentir lo la entendí.
1: Emoción. No, no lo entendí. Él plantea la cuestión de para qué es necesario la emoción. Porque, okay. pues, usted podría pensarlo en como un sistema automático donde la persona no es que sienta miedo, no siente miedo, pero, pero reacciona, porque la otra parte está se puede desencadenar, porque es necesario que usted experimente la sensación.
0: O sea, que básicamente es para la, para la memoria.
1: Exacto para la cognición que llaman así, para tener el conocimiento de eso ¿no? para que no sea algo que no se contextualice, digamos en cierta manera no se aprenda, no se mejore ¿no? porque si fuera siempre automático, probablemente no siempre sería de la misma manera y no puede ser que nunca evolucione
0: no, y, y tiene muchísimo sentido porque claro, si nos devolvemos eh, como decíamos en algún capítulo del podcast eh, anteriormente no sé, más atrás de Cavernícolas incluso, o siendo Cavernícolas eh, el, 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 el escapar o el cuando se presentaba, no sé, una, una, una fiera, o sea, como un, un
1: casi león. que es de mamíferos, porque eh, muchos animales experimentan miedo, experimentan todo eso
0: ¿no? Eh, claro, sí, pero sí, digamos en ese ejemplo, no se nos presenta un león, nos presenta un montón de miedo, corremos eh, y podemos guardar un montón de información acerca de esa experiencia, es decir, el lugar en el que estaba, quizás la oscuridad o luz en la que se haya encontrado, eh, el, el evento en el momento, en el, en lo que estaba haciendo, lo que escuchó antes de que surgiera esa, esa, ese, esa amenaza, eh, lo que pasó posteriormente, cómo pudo escapar, si logró ser contra el escape o en el ataque, y quizás es utilizarlo posteriormente para... Precisamente para eso, ¿no? Para buscar patrones, que al final es una de las características más interesantes que, tiene, que tenemos los dos seres humanos o que tienen el cerebro humano. Es buscar patrones de condiciones de luz, con, eh, sitios, eh, sonidos que habían antes del, del suceso. Y, y, y o sea, una cosa muy interesante que sale un poquito del tema es... No, pero un poco también dentro del tema es... Digamos que una de las características más importantes que tenemos los seres humanos o que está en la mente humana es la de poder transmitir la información a las demás, no solo a las demás personas, sino a las siguientes generaciones. Y esto también ha sido un arma increíble para, para la evolución y, y para, el, para el desarrollo como tal de la especie humana desde la antigüedad, el, el poder lograr captar o, o hacer cosas que se puedan transmitir a los hijos para que los hijos la repliquen y así poder tener no solo el, con, lo que yo aprendí en mi vida, sino lo que aprendió mis padres y lo que aprendieron mis abuelos y los que aprendieron todas las generaciones anteriores que me llevan a... A actuar con un conocimiento no de una vida que puede ser 50 años en ese entonces o de menos, sino que ya estoy trascendiendo en el tiempo, estoy teniendo, estoy actuando en mi entorno con una experiencia que va de 200, 300, 500 o 1000 años atrás de lo que se ha transmitido generación en generación. Eso, eso es increíble a nivel de la, de la mente humana nosotros los seres humanos.
1: Una cosa que planteó ahí que es importante que de pronto podríamos decir. Por ejemplo, si observamos un trauma cuando se genera una experiencia muy intensa, es lo mismo, ¿no? La persona recuerda el olor, la persona recuerda, el, la, recuerda muchos detalles y eso es fundamental para que el evento sirva para prevenir un, un, otro, otro evento de ese tipo, ¿no? Que puede irse al extremo del que la persona quede incapacitada, ¿no? Cuando vemos que el trauma es muy, muy impresionante. Pero eso es algo necesario para sobrevivir, digamos, en el mundo natural porque usted requiere lo que usted acabo de decir. Requiere recordar todos esos detalles para que la pueda prevenir que vuelva a ocurrir, ¿no? Y requiere como esa cantidad de detalles que usted logra cuando la emoción es muy fuerte. Digamos, por eso es muy importante la emoción. Porque esa impronta que queda en el cerebro, ese recuerdo tan, tan detallado, no lo logran en un contexto más diferente, ¿no? En unos contextos no se logra capturar esa cantidad de detalle. Entonces se requiere como tal la emoción para eso.
0: ¿Hasta dónde, hasta dónde se podría considerar emoción?
1: Lo que pasa es que con la emoción, bueno, la emoción, digamos, eh, digamos, esa es la emoción que le digo que es muy propia de la vida, ese miedo, esa sensación. Pero entonces, esta emoción no solo desencadena PAF, que usted ya reconoce, sino PAF inclusive anteriores, ¿no? Por ejemplo, cuando hay miedo, empieza un PAF que es, por ejemplo, la respiración, un PAF de, de acelerar la, las palpitaciones. Todo eso, es, todo eso está programado y se requiere que se desencadene de forma rápida. Entonces, por esto el, el, la emoción eh, involucra muchas eh, zonas del cerebro porque cada una eh, desen, desencadena como un, un, una reacción en contexto, no solo rápida, sino de diferentes paths que se desencadenan para generar una reacción rápida, porque se requiere, ¿no? En, ese, en este caso, si usted va a necesitar necesita rápidamente res, acelerar rápidamente la respiración, acelerar rápidamente el, las palpitaciones. Eh, tener suficiente mm, circulación en sus músculos para hacer la reacción rápida que tiene que hacer en ese momento,
0: claro, si entonces, si que se tiene
1: que disparar muy raíz, rápido ¿sí? muchas cosas entonces por eso la emoción es importante o sea la emoción parece ser que se generó para eso, por eso es tan primitiva en cierta manera, por eso es tan tan anterior, o sea tan
0: sí, primitiva, sí, tan, o sea, va, entonces, viene desde mucho tiempo atrás en nuestros ancestros, ancestros porque mamíferos. era
1: fundamental parece para para lograr eh, Claro, si, sí. si nosotros
0: nos encontrábamos un león tal y como lo acabé de, 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 de poner el ejemplo, es lo mismo que si nuestro antecesor mamífero, que parecía un ratón, tenía que escapar de, 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 de su depredador, así sea no va a ser un gato, porque no sé qué estaban previos a ser del gato en ese
1: tiempo. Una serpiente
0: puede ser, no sé. Ah, una serpiente podría ser un cocodrilo, no sé un cocodrilo porque, dato curioso, el cocodrilo es uno de los pocos animales que menos ha cambiado evolutivamente en el transcurso de la, de la historia de, 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 su propio, de su propia genética, ¿no? Entonces vamos a ver con cocodrilo, y claro, o sea, todas esas interacciones que tienen que suceder, le sucedían a este antecesor mamífero para que pudiera correr esta parte de ahí, eh, recordar esa experiencia y no volver a cruzar por ahí de, 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 de con determinados patrones. No, no sé si <coughs> ¿Sí, este animal ya pudiera determinar o detectar patrones, o que sí, no, diría no, no, que sí, de hecho diría que sí,
1: ¿no? No, y eso nos hace plantear que las emociones pueden, eh, es, pueden estar presentes en gran cantidad de nuestros mamíferos. Entonces muchos animales las pueden experimentar, quizá no tan elaboradas como, como nosotros, pero las pero es, que, es que iba al
0: otro punto y fue la, era la pregunta que le hacía antes, que creo que no me la entendió muy bien, pero igual lo que, lo que comentó es súper importante y súper interesante. Y es eh, hasta qué punto se puede considerar emoción. Es decir, por ejemplo, si hablo de celos, ¿Diría que los celos es algo mucho más elaborado que una emoción o podría ser una emoción?
1: Lo que pasa es que hay, habría que ver que pareciera que estas emociones eh, parten del mismo, de la, de, la, de la mismo instinto de lucha o de huida, o de, o de pero entonces se contextualizan y, y se hacen más específicos y o los nombramos diferente, ¿no? Pero pareciera que primordialmente parecen ser sus componentes básicos. Entonces, en el caso de los celos es ira, ¿no? que es el instinto de lucha. Sí, estaba Entonces, pensando. ahí podemos ver un caso, ¿no? Digamos, con otros puede ser más difícil. Por ejemplo, la alegría no, no podría uno decir qué es, podría ser de lucha, podría ser, no sé. Yo pienso que
0: la alegría también sería fácil de, de describir en términos, por ejemplo, de... Así como el miedo es encontrar una, una, un, un enemigo, un depredador, eh, la alegría puede ser, por ejemplo, encontrar comida. Encontrar un lugar de comida, encontrar agua dulce, encontrar un, un hábitat, eso genera alegría y esa alegría como emoción es importantísima para que el, el propio individuo se sienta bien con ello y recuerde también las características que tiene eh, uh -huh. eh, eso que encontró, es decir, encontrar un, un árbol de una palmera de cocos es muy efectiva en medio de la jungla porque, o en medio de una isla en este caso, porque por, con esa alegría va a recordar el camino que hizo, qué hizo, cómo lo hizo para capturar este coco y, y poderlo consumir. Uh -huh. Me parece más fácil escribir la alegría que escribir los celos, porque si usted lo ve, se puede traducir en rabia, y estaríamos de acuerdo hasta este punto de que la rabia siempre puede ser... Ah, ok, no, iba, iba a decir que la, que la rabia siempre se traduce en ataque o en huida, pero la rabia creo que no se traduce en huida.
1: No, no, siempre... Generalmente es de lucha, es el instinto de miedo, porque básicamente cuando usted lucha, eh, lo que se genera es un instinto de rabia contra el agresor, ¿no? Para lograr que se genere, pues, la agresión extrema que lo va a proteger finalmente. Claro que usted puede, lo que puede pasar es que uno puede pasar del miedo a, a, la, a la rabia, dependiendo del contexto, ¿no? Cuando usted vea que lo superó el, el depredador, puede que la, la cuestión cambie y usted ya sienta miedo, ¿no? Claro. Pues por eso puede ser, digamos, una cosa y también de la otra al mismo tiempo. En, en otro contexto, porque, eh, digamos, la, la emoción tiene que ir cambiando, ¿no? Porque puede ser que usted al comienzo con la ira pueda que el depredador, digamos, se eche un poco para atrás, pero puede que no. Puede inclusive que se vuelva más agresivo y, puede que, y ahí es donde la, el miedo puede ser me, más ventajoso, porque se da cuenta que es preferible huir, porque usted no le va a ganar y puede que se exponga más, ¿no? Entonces es la cuestión de la interacción. Digamos, por ejemplo, un caso como hipotético, digamos que usted tiene rabia contra alguien y se le va encima pero la persona le genera una actitud de miedo porque o tiene un arma o le hace una, una mirada muy agresiva o lo ve usted que tiene mucho tamaño, puede que su reacción después sea de miedo no y ya contenga la otra emoción. Entonces pueden darse las dos sensaciones en ese momento. no Claro, y pero algo sí, también. Perdón. Pero yo era que los celos sí es
0: instinto de lucha y de ira. Sí, sí, creo que sí, sí, estamos de acuerdo con ello. Yo creo que algo que sería mucho más complejo, que ya se convierte en un sentimiento, y creo que la diferencia entre emoción y sentimiento mm, es así, grande, diferente, sí. Mm. y es como decir el amor, el amor yo pienso que ya es algo tremendamente complejo, que pienso que solo sea da en, en, en seres humanos, pero aparte del amor, ¿qué otras diría
1: Ah, bueno, es que hay, digamos ahí, por, porque ahí está usted, me escribe, que, sí, ahí Digamos que la emoción es esta cuestión muy primitiva que se genera, claro, claro. el sentimiento es más complicado porque el sentimiento claro. realmente es lo que finalmente genera lo que ya usted estaba nombrando que es un estado emocional ¿no? porque los, eh, los sentimientos como tal ya desencadenan los estados emocionales que, que son variados ¿no? entonces puede ser que en un sentimiento de amor puede tener alegría, sí, sí. Yo, yo Tristeza,
0: creo que un todo, digamos, sentimiento es como de, todo, una unión de muchas emociones
1: pero prácticamente el sentimiento está muy propio a la cognición porque se sí. construye con lo que las emociones le van grabando en su en su memoria y finalmente construyen el sentimiento que es algo más eh, perdurable y casi que es una el sentimiento es algo muy propio casi podría decirse casi la memoria ¿no? porque depende mucho de eso no si usted perdiera la memoria de todo eso dir, yo diría que el, el, el sentimiento se, se perdería ¿no? Si usted no pudiese recordar todas esas emociones y eso, el sentimiento se perdería. Entonces, digamos que es muy asociado a la, a la memoria. Digamos que Pero el, es que, es que por, eso,
0: por no. eso digo que eh, están unidas muchísimas partes, porque estaría, claro, la parte emocional, todo lo que hemos explicado, la parte racional, la parte cognitiva y la parte de memoria. O sea, pienso que son casi todas las partes del, del cerebro trabajando en un solo, en un solo objetivo que es como estar con esa persona o sí, estar sí, compartir la mayor parte del tiempo posible con esa persona. Porque al final, claro, es muy importante las memorias porque las memorias tienen que ver con todos los estados emocionales y recordar exactamente cómo se sintió, pero también la forma de, por ejemplo, la idealización o, o la forma en la que usted tiene que hacer ciertas jugadas o ciertos movimientos para hacer el tema del cortejo, de la conquista. Entonces son como, como temas que también tiene que racionalizar eh, algunos pasos para llegar a un objetivo, a una conclusión que al final, al final la conclusión es pues meramente reproductiva, ya hablamos en el capítulo 6, creo que fue sobre Freud, que, que bueno, ya, ya a partir de la psicología, aquí estamos saliendo de la neurobiología de la ciencia, sino ya a partir de la psicología, como él traducía un comportamiento mental, eh, pues con su propia valga la redundancia, con sus propios conceptos, con sus hipótesis y con su, con su propia filosofía, valga la redundancia. Uh -huh.
1: y, ya, y digamos que Ahora, pues, para terminarlo, digamos, tenemos la amígdala, ¿cierto?, que genera la emoción primitiva y tenemos el hipocampo que desencadena una cantidad de, 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 de estas acciones, ¿no?, como lo que le dije, respirar rápido, sí, sí. Eh, todo eso, él los desencadena finalmente y ya se, se genera el PA final que puede ser, por ejemplo, una, una opción puede ser que la persona, bueno, dep depende de lo que estemos hablando, si hablamos de huir, flexione los pies hacia atrás, o si estamos hablando de lucha, uh -huh. puede ser que envíe un puño fuerte contra el, contra el agresor, ¿sí? Este ya es el PAF final, que se desencadena el puro final. Pero tiene que dar la preparación para eso. O sea, usted no uh -huh. el puño sin haber de alguna forma tensionado todos los músculos. Por eso. General, son los, o sea, por eso son los PAF premotores. Eh, por eso. Es, no, no. El PAF premotor es la sensación path, No, me refiero que hay unos PAF que también, motores que se generan, ¿no? Como estos de, de tensionar y todo, ¿no? Y pues. Pues, tan, bueno, podría, porque igual finalmente lo de la que respire usted más rápido es motor, finalmente. El padre motor ahí no, ¿cómo sería? Yo diría que la sensación, no sé qué podría ser premotor, qué otro podría ser, ¿no? Que usted podría decir que no es motor, ¿no? Que lo prepara, para, pero no es, sería motor, no sé si tensionar sí, no, sí. todos los músculos, o quizá, no sé, que la circulación sea mayor, no sé si podría ser algo como, pre como premotor. Pero sí, digamos okay. que hay una preparación para todo, ¿no? Que claro son que, estos sí, packs ¿sí? que primero se desencadenan para que se genere la acción final, ¿no? Lo que claro. le dije, que yo no puedo dar un puño sin poner, tensionar muy bien mi, mis músculos y todo, ¿no? Y, claro. y oxigenarlos bien. O no puedo decir si, si mis piernas no se preparan, no tienen la suficiente energía, ¿sí? Y no okay. tengo la suficiente oxigenación para lograrlo. Entonces, esos son los packs que se generan anterior al movimiento, y que son okay. fundamentales. ahora ahora y Por ejemplo, los packs como... La expresión corporal, por ejemplo, también. Okay, sí. Cuando oh, yo hago, tengo un sentimiento, algunas expresiones faciales, estos son también son anteriores a la acción como tal, que voy a hacer finalmente.
0: Ahora, quería, quería concatenar esta, eh, esto que acabamos de hablar con la conversi conversión, conversación que tuvimos en el capítulo anter anterior, no, en el capítulo 6, y fue el tema de, de cómo llegamos a esta conclusión, ¿no? Cómo llegamos a esta conclusión de que al final el, el nivel emocional o los estados emocionales son mucho más fuertes que los estados cognitivos o racionales, y precisamente era por eso que en este capítulo, es que en este capítulo como que lo aclaramos bastante, o sea, andamos bastante, pero nos faltaba esta pequeña pieza para armar bien el, el rompecabezas y la idea, y era precisamente porque la rabia, eh, el miedo, eh, la alegría nos mueve, pero precisamente como somos seres racionales, que es una de las diferencias que tenemos con otros animales, precisamente es, el, es la capacidad de poder controlar esos niveles emocionales o las reacciones que tenemos a esas, a, a esas digamos, eh, ¿cómo se llamaba? Sensaciones, que era como el, 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 el percibir lo que está sucediendo en nuestro entorno. O sea,
1: es, para el contexto sería como que usted pensaría respirar rápido, pero nunca lanzar el puño, por ejemplo. Eh, eh, exactamente, exactamente. Que, que
0: es cuando hablamos ya de seres racionales, del que, que, que creo que alcanzamos a entrar un poquito en debate precisamente en ese tema de cuando se decía una persona inteligente, realmente es la que, aunque sienta rabia, es capaz de controlar sus emociones a través de la racionalidad, aunque sienta rabia o celos no va a ir a, a agarrar a puñetazos a las dos personas o a palazos o a matarlos o con un arma, porque su capacidad ra racional de entender la situación y de saber las características de los que de lo que está sucediendo son capaces de controlar o autocontrolar el, el cerebro, es decir, la parte racional del cerebro es capaz de autocontrolar la parte emocional para, eh, pues para que no se desencaden en una agresión o en algo que pudiera terminar con... con o sea, en tragedia. No, no, no se en tragedia porque suena muy suena como muy romántico.
1: Una agresión directa casi, sí. O sea, Sí, que para que
0: no para que no termine en violencia, es decir, y, uh -huh. y es cuando se dice cuando alguien dice es, es muy violento, parece parece un cavernícola, parece primitivo, precisamente es porque que estamos en una época en la que lo, lo 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 importante, pensaría yo desde mi perspectiva, es el conocimiento. Es el, es el uso de la inteligencia, pero la inteligencia es la perspectiva que es desde el control de las emociones o el enfoque de esas emociones, que si lo recuerdan en este capítulo 6 para el cierre, yo hice una reflexión interesante que es esta alegoría del, del jinete y el elefante, que ahora sí la podemos traer a colación a esa conclusión para, digamos, para cerrarla o empatarla, concatenarla con lo que acabamos de hablar, y es decir, si la parte racional, que es la última parte del cerebro que se desarrolló en solo los últimos, eh, no, sé, no, no sé si decir millones de años, quizás en, el, en los últimos millones de años de la evolución de lo que somos construidos nosotros como seres humanos, es la parte más nueva, es la parte más novata, es la parte más y más pequeña, porque es lo que menos nos, nos mueve, lo, lo que menos nos, nos hace sentir o vibrar o movernos, entonces es, es, es esa capacidad de ser este jinete para ese elefante, haciendo esta alegoría de que el elefante es este estado emocional gigante, el cual desde la racionalidad se puede controlar, manejar y manipular, guiar de cierta forma, para, como decía antes, incluso para enfocar la emoción. Es decir, si, si siento celos o si siento rabia y logro racionalmente entender la situación de por qué son esos celos y que la pérdida de la pareja tiene que ser algo definitivo y que yo debería recuperarme del estado emocional que sigue después de los celos que es el despecho, poder reconstruirme desde ese despecho y desde esa situación eh, negativa para crecer como persona para crecer intelectualmente para tomar esa experiencia como como un aprendizaje y, y crecer y crecer y enfocarlo bien no para coger esa, esas sensaciones e ir a ma matar personas sino para crecer y ser una mejor persona al fin finalmente no Ya me sentí me sentí motivacional aquí me sentí un coach motivacional
1: de pronto ahí la cuestión es ahí digamos se lo planteó el punto de la racionalidad es que la racionalidad solo es un sistema de control, pero debe construirse, porque de lo que usted estaba planteando, una persona puede controlarse, pero, pero enfocarlo, ese control, para después, posteriormente, hacer daño, ¿no? Entonces, lo que le digo, no, él sencillamente lo que está haciendo es controlando la sensación, pero eso no quiere decir que la racionalidad necesariamente lo va a llevar a, a algo bueno o a algo malo, sino depende cómo se construya, ¿no? Porque pues lo que le digo, puede, la claro, persona claro. puede controlarse perfectamente y por seguramente planear algo malo.
0: Pero es que Y, de todas se acuerda, manera, y
1: exactamente ahí.
0: ¿Te acuerdas alguna vez que hablábamos fuera del podcast hace un buen tiempo cuando yo proponía el tema de la venganza? Que uh -huh. mi, mi propuesta inicial, digamos, el axioma pre preposicional inicial era, eh, me parece, yo, yo lo planteaba como reflexión, me parece interesante cómo la venganza ha sido un factor clave, una llave en nuestra evolución como muchas otras, ¿no? No estoy sé diciendo si que sea de las más importantes ni nada, pero sí una pieza clave y fundamental, porque la venganza nos podría permitir eh, quizás destruir una especie que nos está amenazando, amenazando con nuestra especie completamente, para destruirla o para segregarla y poder crecer con nuestra civilización entonces me parecía como la, la venganza como una construcción interesante de, de lo que está pasando y creo que se resume un poco en lo que usted acaba de decir es decir, ese con, lo que usted decía, si hago un control emocional que lo trabajo racionalmente para después de nuevo matar y atacar o hacer cosas que se llamaría venganza es que creo que acabamos de llegar a una definición de venganza desde la neurobiología súper interesante es decir, ¿qué sería la venganza? sería, sería esta rabia y está, es más que todo la rabia, controlada, almacenada en la memoria, racionalizada y encaminada a un factor negativo sí. o violento sí. para después ejecutar una acción que sea negativa o que sea violenta. No hablemos de negativo y positivo y de bueno y malo, sino que sea violenta. violenta sí. ¿no? Que sea violenta y, y, y de nuevo, no, 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 no es la idea. Pero siento que lo que dije como coach motivacional <ríe> sigue aplicando porque aun, si se racionaliza ese estado de rabia y aunque se almacene en la memoria y aunque se, 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 se siga racionalizando y trabajando a nivel también del control de emociones, la idea es enfocarlo, o sea, es el enfoque, ¿no? Enfocarlo hacia... hacia no quiero utilizar la palabra si observa ¿no? la
1: cuestión ahí es que si yo desencadeno toda la acción, tengo consecuencias negativas para mí. Si la controlo, puedo de alguna forma evitar las consecuencias negativas que, que se pueden generar, sea en la forma de, de violentar o sea en la forma de superar la, la acción y, y olvidar el, el evento, ¿no? O, o digamos eh, lo que algunos piensan de, sea perdonar, sea olvidar, sea así, o sea, usted puede tener las dos estrategias. Lo que implica Exactamente. Que una, una opción, la, la primera opción, eh, digamos, lo expone a, a, a consecuencias si se llega a saber, pero si usted logra, digamos, con una planificación muy perfecta, la venganza, y que no se logre que se, se saber quién lo hizo, usted tiene éxito y no tuvo las consecuencias negativas en ambos casos, pero tuvo dos enfoques muy diferentes. ¿sí? Entonces la idea con esto es que usted evite las consecuencias negativas de sencillamente, digamos, soltar esas y dos agredir cosas, directamente.
0: Dos cosas, espero no olvidar la segunda. La primera es precisamente es lo que hace el sentimiento de amor, ¿no? Que una de las sí. cosas que hace el sentimiento de amor es idealizar y volver única a una persona. Y al volver única a una persona, quizás eso se puede asociar como una adquisición, va a sonar un poco fea la comparación, pero para el ejemplo puede servir de cuando algún animal posee una presa de su propiedad. Si la pierde, puede morir de hambre, es decir, está tentando contra su propia vida contra su propia permanencia como un ser vivo. Es decir, la finalidad del ser vivo es estar vivo y podría afectar contra eso. Creo que el amor, en cierta manera, lo que hace es idealizar y volver única a esa persona, casi con la comparación que puede sonar fea, como si fuera imprescindible para su vida. Y al perderla, eh, al perderla podría perder, eh, eh, al final es para yo el, nivel creo que es más por el
1: impulso de... de, de... De su creación. Sí, sí.
0: al por, por eso acabo de decir, es, es al final por nivel reproductivo, porque, porque perder esa, esa persona y, eh, sería directamente relacionado a perder mi procreación, es decir, mi, mi perdurabilidad genética de la especie. Perderla definitivamente, ¿no? Y al perderla definitivamente, como de nuevo, como un ser vivo, que casi la final de un ser vivo reproducirse reproducir su orden genético, ser vivo, estamos hablando desde plantas, animales, a lo que sea, a seres humanos. Y al darla por sentado por un perdido absoluto, es cuando se generan toda esta cantidad de emociones y, o sentimientos, bueno, más bien emociones, que pudieran ser algo negativo porque está casi que está atentando contra su, contra su integridad de vida. Entonces, ese, ese, ese factor amor, creo que lo que hace es eso, el racionalizar eso es darse cuenta, así decir, como, como la típica frase cliché, no es el único pez en el mar y no es la única mujer del mundo, en el caso de las mujeres hombres o el hombre, hombre con hombre, mujer con mujer y etcétera. <risa> de que no es la única persona, por decirlo más, de modo más general, que existe en el planeta Tierra que puede cumplir esas expectativas y con la cual no puede reproducir. Es decir, hay gente que ni siquiera quiere tener hijos, pero estas cuestiones evolutivas están tan integradas en nuestro cerebro que aunque no quiera tener hijos, existen los celos y existen eso como si la fuera a perder a nivel de, de, de replicación de mis genes en la especie. Y el segundo, por eso creí que se me iba a olvidar, pero no se me olvidó, porque el primero era largo. El, en el tema que usted acaba de decir, de los dos enfoques, en el que uno puede ser, en el que ninguno tenga repercusiones para mí mismo, en el caso positivo y negativo, casi que podemos hablar de nivel psicópata. En el negativo, ¿no? Sí. En el que pueda planear tan estratégicamente bien mover todas las piezas para que aunque se ejecute su, su conclusión violenta pueda salir ileso claro que pues, algunos psicópatas ¿no? porque los psicópatas que están en la cárcel ya lo hicieron y, y fracasaron entonces algunos psicópatas pues, que jamás fueron capturados y pueden llegar a, a ese nivel que...
1: Esa, eso podría casi que servir como teoría de por qué existe la psicopatía podría ser un tipo de estrategia que evolucionó y pareció ser eh, exitosa en cierto momento y de alguna forma ha estado en nuestra especie siempre, ¿no? Puede ser que Pero, de alguna forma sea exitosa, ¿no? Sí, y puede por ser. eso esté ahí presente, ¿no? Porque es muy raro que eh, una característica de ese tipo haya conservado nuestra especie tanto tiempo y que su incidencia siempre esté ahí, ¿no? Sí, es interesante, es interesante esa teoría porque pudiera ser por ese lado.
0: Y lo iba a rebatir desde el punto de vista, o quizás todavía lo puedo rebatir desde el punto de vista... De que no hay psicópatas con animales, entonces no sé qué tan, no sé qué tan eh, efectivo sea para, para nuestra especie. Sin embargo, yo mismo me refuto a mí mismo en el momento que estoy pensando y diciendo esto, y es decir, eh, un psicópata sería muy útil para guerra entre mi propia especie, para, para conflictos entre mi propia especie. Es decir, sí, claro, voy a decir aquí ya, ya, ya es muy loco lo que voy a decir, pero imagínese un ejército de un ejército de psicópatas. Es decir, vamos a unir a 20 psicópatas o a 50 psicópatas. Entonces, es como los juegos de estrategia ganó. ¿no?
1: Pues podría, inclusive también podría haber una cuestión casi social de qué ocurrió por nuestro pasado, como de, de, de guerra, que llevan, de guerreros que llevamos mucho tiempo. Esa fue la y, eh. y también implicaría porque es más precedente en hombres que en mujeres también. Habría una cuestión de ese tipo, ¿no?
0: Ok, es, ese dato lo desconocía. ¿Es, ¿Es más común en hombres que en mujeres? Sí. ¿A qué relación, no sabe?
1: No, no, no sé. Pero sí, sería interesante... Sí bueno, inter, interesante plantear. Digamos que hay, hay una teoría, ¿no? Porque una, okay. una, una, una hipótesis casi de, de, que, de que esto sea cierto, ¿no? Digamos como uh -huh. una, una posibilidad. Pero entonces, eh, digamos que es, ese tema es bastante complicado. Y, y sería muy interesante, digamos, esa parte me gustaría verla, ¿no? Que sería interesante ver cómo es el funcionamiento cerebral de un psicópata para ver qué patrones ocurren en él, a ver qué, cómo funciona, porque eso nos da una perspectiva diferente de cómo funcionan las emociones, por ejemplo, desde una perspectiva diferente. Hay, y nos plantea una... la cuestión de, los psicópatas puede que sí sientan emociones, que algo que se ha descartado, que se ha dicho o las experimentan de una forma muy distinta, y cómo la experimentan, y por qué de esa manera. Y eso implicaría que ese proceso de, de, de emoción, aunque está impreso en nosotros, eh, requiere un ajustamiento para que funcione socialmente de manera correcta. Entonces, eh, todas esas cuestiones es lo que nos plantearía esa, esa, la cuestión de mirar cómo es el, el funcionamiento fisiológico de un cerebro de un psicópata, ¿no?
0: Quizás para las personas que nos estén escuchando, eh, y esto sí es la primera vez que lo digo acá en el podcast, eh, tanto Germán como yo nos gusta mucho el te, este tema de, de la psicopatía, creo que, creo que independientemente él por su parte y yo por mi parte estuvimos, hemos estado investigando en diferentes ocasiones el tema del cerebro psicópata porque es algo que nos atrae mucho, ¿no? es algo como muy interesante y que no, que no, como que hemos estado más o menos interesados en, en, en el tema. Y acá encontré algo muy breve, o sea, como no, como lo acabo de buscar muy rápido, no sé si, no sé si sea bien, pero bueno, acá dice algo, psicopatía en mujeres. Encontraron que los rasgos psicopáticos ayudan a los hombres a parecer efectivos, por el contrario, las personas perciben las características psicopáticas en las mujeres de manera mucho más negativa. Esto es probable, abro comillas. Esto es probable porque las mujeres que muestran comportamientos psicopáticos son vistas como una violación no solo de las normas generales de género, sino también de las asociadas asociadas con... No, ¿Dice, dice con? No sé, no sé si es con o no sé por qué dice co, eh, sino también de las asociadas con mujeres líderes. A, cierro comillas, aclaran los autores. Bueno, pero no, 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 no sé, no está tan contundente porque lo que está diciendo ahí es como los patrones de comportamientos sociales que representan las mujeres, al ellas presentar comportamientos diferentes de violencia o de ataque o de insultos o de... Es muy notorio, es decir, hey, esta chica no se está comportando normal, algo, está, algo raro está pasando. Mientras que en el concepto social general que se tiene a los hombres, si quiere agredir y si quiere atacar y si quiere fuerza, que es lo que se considera como este, como este machismo precisamente, como, esta, como estas características que socialmente se le han asignado al hombre, es más común que el hombre pase desapercibido como un, como un machista, como un psicópata. perdón Y
1: quizá en, en cierto sentido le da cierta ventaja, ¿no? Una persona un, muy agresiva pues, eh, bueno, no agresiva, sino que de alguna forma utilice la violencia de forma muy premeditada puede tener un cierto éxito, ¿no? Eh, en, en esta sociedad, sea para intimidar a un grupo social y, y mantenerlo a raya y eso, ¿no? Entonces puede Pero ser que, que sea más. Tengo una que, refuta, que se vea, ¿no? Y se vea bien, ¿no? Como una especie de liderazgo. Liderazgo por intimidación, pero.
0: Pero tengo, tengo una refutación a mi refutación. <ríe> y la refutación no, es no. que si usted mira en los psicópatas, no suelen ser muy. muy no, no, no suelen tener amistades, no suelen, suelen tener muchas amistades. Y esto, por y eso pues digo que es una refutación a mi refutación, porque socialmente no les interesa ser parte de un grupo, pertenecer a un esquema social estructural.
1: Eh, no es que no le interesa, lo que pasa es que su funcionamiento es muy beneficioso si tienen amigos es para uh, como para utilizarlos básicamente como para claro. exacto. entonces digamos pero las eso no es un amigo ellos, <risa> no, 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 nunca generan realmente amigo. una amistad como tal sino generan para eh, eh, su conveniencia, para manipularlos para manipularlos, para su conveniencia de,
0: conveniencia. Lo su conveniencia. Bien, sí.
1: claro, de pero, hecho lo saben muy bien no, de hecho pueden ser muy exitosos en eso porque sí, saben sí. muy bien cómo manipular a la persona y pueden eh, digamos, puede generar inclusive una una sensación con el otro muy buena, porque claro, el otro, claro. la, la forma en que lo logra es impresionante.
0: Pero no con fines de amistad.
1: No, nunca con fines de amistad, porque pero no la interesa. otra persona sí lo va a ver, puede que lo vea así. Sí, por supuesto. De esa manera sí lo puede utilizar. Entonces sí puede ser exitoso en ese sentido. ¿no? Eh, claro, o sea, puede pero... que él nunca sienta amistad, pero puede que tenga muchos amigos de conveniencia y logra que hagan lo que él necesita. De acuerdo, o sea, estamos de acuerdo, pero por eso digo que es la refutación a mi refutación. Es
0: decir, por, en ese orden de ideas, no es para ganar un estatus en ninguna estructura social.
1: No, 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 no si no lograría, claro, lograría un estatus. Porque, logra, digamos, la, la idea del líder, un líder que manipula to, a, a todos los alrededor para lograr, por ejemplo, lograr mucho lo que logran los líderes. Lograr eh, que, por ejemplo, Respecto, les doy que, que tuvieran sexo con, con su mujer y solo podían tener sexo con el líder o inclusive casos más extremos de pedofilia eh, era el mismo comportamiento, él y lograba que las personas lo, le dieran todo eso de esa manera y tener un liderazgo es que digamos, la, por ejemplo, eh,
0: la, pregunta, la pregunta interesante en la investigación sería ¿qué líderes han sido psicópatas? es decir, Hitler por ejemplo presentaba casos de psicopatía que yo sepa no
1: U otro líder, no importa,
0: cualquier líder a lo largo de la historia.
1: No hay varios, digamos, de los que han conocido, de que han generado cultos, como tal. Hay varios, ¿Cuál, cuál? Ejemplo, así. ¿Quién, quién, cuál? Eh, no, tocaría buscar como tal para, para decirle el nombre, pero sí lo que le digo, he le leído casos de, lo que leí casos de, de líderes que lograban hacer actos pedófilos con, con los hijos de, de sus miembros. Con, con, de alguna forma convencían a que los padres lo permitieron. Y de este tipo, ¿no? Y otros tipos de, de actos.
0: No, pues sí, pero... ¿Pero quiénes? O sea, no, no han sido tan famosos como a nivel de Hitler de Mussolini o de Franco de Videla o de Pinochet o de el innombrable, ¿no? Pero... O algo Stalin, sí, a, a lo largo de, o de la Stalin,
1: historia. Entonces. A lo largo de la historia. El problema es que, ah, bueno, el problema sería ver, porque ahí tendría, digamos, para, para saber eso, ¿no? Saber que realmente la persona era psicopática es más complicado porque requeriría tener conocimiento de su, de su relación y, y estas personas, pues lo que se conoce sobre, sobre, ¿qué? sobre, digamos, un diagnóstico psiquiátrico, creo que debe ser muy limitado. No, no creo que alguien tuviera para tocaría prácticamente evaluarlo a partir de su comportamiento.
0: ¿no? Eh, eso iba a decir, evaluarlo a, a partir de sus acciones. Pues mm -hmm. lo que digo, o sea, Hitler debería ser un psicópata.
1: Sí, probablemente podría haberlo sido.
0: Pero yo no he encontrado referencias de que lo haya sido. Voy a poner aquí muy rápidamente: psicópatas eh, famosos. Pero mm -hmm. claro, famosos me van a salir muy locales. Pero no, muy... y famosos
1: pueden ser famosos por la cantidad de homicidios que, genera, que, que logran. Entonces, me
0: puede salir garabito.
1: Por si alguien no, no sabe. No, líderes, los... te tocaría líderes psicopáticos, algo así, para que se enfoquen en los líderes como tal, líderes que fueron.
0: Los 10 psicópatas más famosos de la historia, sin embargo, la fuente está un poco dudosa. Dice no me creas.com. Tampoco así, pero dice Lifeder. -fe -li bueno, no sé. Eh, está cargando, está cargando, está cargando. Eh, bueno, mientras carga.
1: Entonces, sí. Por eso, digamos que en esta cuestión de. de de hablar de que no sean exitosos, sí lo son. O sea, sí logran tener un reconocimiento y eso. Así sea en un grupo no tan, eh, no tan grande, pero lo logramos.
0: Sí, no, estoy buscando, la, estoy buscando el artículo. Ok, ya me cargo. Eh, muchos de los psicópatas famosos que te nombraré a continuación han sido líderes en masas. La psicopatía es uno de los tratos de personalidad que más llama la atención a la gente. Ah, bueno, no somos solo usted y yo, como que llama la atención de mucha gente. Dice, uno, Adolfo Hitler, fue el precursor del nazismo de la Segunda Guerra Mundial, cuando la guerra terminó, cuando la guerra terminó, obvio falta una coma, ya no le creo a esta fuente, millones de judíos, esclavos, gitanos, homosexuales, testigos de Jehová, comunistas, y otros grupos habían fallecido en el holocausto. No sabía que perseguía a los testigos de Jehová, es ¿verdad? Es que esta fuente ya no, ya no sé, o sea, que si alguien llegaba así, buenas, en una palabra para el minuto de Dios, y Hitler lo mata estaba haciendo chistes con una cosa seria No, no, no sé si creer la verdad este, A esta fuente eh, También ponía Jack el Destripador
1: ¿Pero líder no fue?
0: Bueno, eh, no dice líder sino famosos Como los, los psicópatas mm. más famosos de la historia
1: Pero no, más, más que Por famoso tendríamos que Enfocarse más que fuera un líder como tal eh, y este,
0: Pues está Iván el Terrible Está Stalin, está, no, no. está Hitler. Pero uf, es que esta fuentecilla como que no me genera mucho. Eh, ¿Cómo descubrí que soy psicópata? Vengo de una familia con siete. Bueno, eso está interesante. Y ese sí es de la BBC, ese es más confiable la fuente. ¿Cómo descubrí que soy un psicópata y que vengo de una familia de siete? De siete psicópatas, güey. Eh, bueno, no sé si tenga algo más que decir para finalizar este podcast. Llevamos una hora y siete o
1: algo así. Mm, pues no sé si redondear, porque... Que me No sé, no sé si quieras redondear o extender el tema. Eh, preferiría como redondearlo, porque realmente lo que le digo de, para hablar, ya esto ya sería como... Y, y podría uno empezar como a tratar de, de ver si si esta hipótesis puede tener algo de cierta, ¿no? lo que le decía de, de la cuestión de la psicopatía, y sobre todo más que hablar de una hipótesis, es lo que le planteé de tratar de ver cómo es el funcionamiento cerebral de un psicópata para entender cómo son las emociones en él y, y qué tan diferente podríamos decir que es de nosotros. Quizá pues, no tanto, ¿no? A, a
0: nivel, y puede a nivel, ser que. A nivel neurobiológico, sabemos que de las características más importantes que tiene un psicópata, es la falta de las neuronas espejo, que es lo que posteriormente, o a, o a un concepto más grande, es lo que hace la falta de empatía total, no solo este grupo de neuronal, sino otros, otros también que afectan el, al cerebro del, de la persona, que sería el psicópata, y ese es uno de los rasgos primordiales y las diferencias entre el cerebro de un psicópata y, y un no psicópata
1: no, y para diferenciar, por ejemplo de los que llaman asesinos psicóticos y otro tipo de asesinos que que realmente podrían no ser, no estar metidos en este grupo, pero realmente no pertenecer, sino tener un, con, un funcionamiento cerebral distinto, ¿no? entonces para sacarlos Ah, ok, como de, las de diferencias
0: el entre ellos también.
1: Exacto, porque están los las que, personas que son psicóticas y que, y donde bueno. realmente el nivel de culpa puede disminuirse, porque su funcionamiento y su control es diferente.
0: Sí, pero creo que no es la afectación en la misma en la misma zona, un grupo neuronal, que es el de las células espejo porque ya, uh -huh. ya a nivel de psicosis ya es diferente, ¿no? Es como crearse su propia realidad o, o lo que usted decía, o darse a sus argumentos propios para cumplir un fin que sea demasiado violento. Pero a través de, 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 de claro, como una cognición desviada, más bien, uh -huh. pensaría yo.
1: De lo que llaman ideas paranoides, ideas absurdas que no tienen sentido, pero que de alguna forma el mismo cerebro se va convenciendo de que son ciertas. Las argumentando y las creen. Y hacen parte y de la realidad. Uh -huh. Es como una desconexión, es como si el cerebro el cerebro necesita, por ejemplo, una cosa que plantean es que el cerebro necesita siempre eh, eh, lo, el lo, la, la sensación externa, porque él construye su propio universo, pero lo que hace es mirar al exterior y, la, y lo que le generan los, los sentidos para, darle una, un, para, digamos, para, darle, para que coincida lo que su cerebro está construyendo con la realidad externa. Si eso no llega a funcionar bien, pues se generan los delirios, se generan un canto claro. de cosas. Las fantasías, las, las, todo ese tipo de cosas. Porque si él no contrasta, el cerebro puede creer que su realidad es eso, lo que tiene dentro de, eso, dentro de, su, cerebro, dentro de su mente. Y no, y no coincide con lo que está ocurriendo en el exterior. ¿Qué sería okay. caso?
0: Eh, ah, bueno, cerramos entonces el tema. ¿Eso era con lo que iba a cerrar? Como que iba a cerrar con otra cosa y terminamos hablando de Pues otra era cosa?
1: redondearlo. Venga, a ver cómo podremos redondear aquí el tema. Digamos, en lo que habíamos dicho, digamos. La emoción, ya podemos definirla como toda esta, la sensación que se genera desde, desde la amígdala, luego se, se destruye al hipocampo, donde se generan todos estos paths o, o estos eh, movimientos que preparan a la acción que finalmente genera la emoción. Y todo este contexto genera lo que finalmente, finalmente todo este contexto genera lo que ya podemos llamar como estado mental, ¿no? estado emocional, todo este contexto. ¿no? Un, un estado en que está la mente en, ese, en el momento cuando se desencadenan todos estos, ¿no? Y
0: sí, digamos es que
1: ya que eso es como el resumen de lo que es emoción. Ah, digamos, ya para hablarlo de lo de contrastes, y si tocaría ya después mirar, porque no sé si hablar, creo que ya quedó definido antes, ¿no? Entre emocionalidad y racionalidad, diría que es eso. Sí, sí, no, sí, no, sé no creo si que, es, creo ¿no? que,
0: no, ya creo que con los dos capítulos de podcast hemos, creo que ha quedado claro el tema, ¿no?
1: O sea, cuando bueno, habla de un jinete con, sobre un elefante, la emoción nos inunda completamente y la, la parte del cerebro que está involucrando es gigantesca. Y es tanto, curioso
0: que fueron las conclusiones a la que llegamos en aquella ocasión y es, es curioso que nos llamemos seres racionales cuando en realidad deberíamos llamarnos seres emocionales. Somos los seres más emocionales de... de, 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 de tampoco sé si decir del reino animal, pero sí somos unos animales tremendamente emocionales. Pero nos gusta decir, somos animales racionales, racionales, y de allí podemos sacar la conclusión de, ok, si somos tan racionales, ¿por qué hay gente matando a otra gente y apuñalando y acuchillando? Ah, porque no somos tan racionales, somos más emocionales. Y la, la emocionalidad tiende a un montón de cosas animales, primitivas, que van de los primates y de mucho más atrás de los primates, de mamíferos menos evolucionados a nivel de cerebro de inteligencia. Esa es la respuesta de por qué seres racionales hacemos tanta, o sea, destrucción, o sea, a nivel masivo, botamos bombas, ¿no? Le quitamos la cabeza a alguien, no, no quiero ponerme en, en quitamos, pero bueno, gente que, que es congénere de nosotros, así, le quita la cabeza a otras personas, apuñala, goya, viola, crea guerras, mata, asesina, o sea, pff. pero claro, si, si los, estos famosos seres racionales, está, no sé, como más acertado, más puntual y más directo de decir, somos unos seres emocionales. Y con esto creo que ya, ya queda como bien cerrado y especificado el tema. Eh, como les decíamos en alguna ocasión, es, es muy interesante que, bueno, Germán y yo estamos leyendo un par de libros en este momento, intercambiando información. La idea es que en los siguientes eh, capítulos de podcast podamos eh, intercambiar esa información no solo entre nosotros dos, sino con ustedes, y además que hacemos esta proliferación de información que no sea entre dos cerebros, sino varios cerebros más, que sean todos los que nos escuchan. Eh, hace poco leí también una parte del capítulo del libro que estoy leyendo que me pareció muy interesante quizás en el siguiente capítulo sea bueno mencionarla y bueno esto ha sido todo por hoy muchas gracias a todos los que nos escucharon o nos vieron, no olviden seguir todas las partes del proyecto Gente Inteligente y nos vemos en el siguiente episodio gracias a todos, gracias Germán
1: bueno, hasta luego